0: Studien haben gezeigt, dass je mehr man sich also mit dem Delikt auseinandersetzt, mit dem Ziel der Rückfallvermeidung bzw. Mit, mit dem Ziel, wie man wieder in die Gesellschaft andocken kann, im positiven Sinne, also desto höher die Rückfallvermeidungsquote ist.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute zu Gast ist Siaka Du. Er arbeitet als Bewährungshelfer beim Neustart. Neustart ist ein Verein zur Bewährungshilfe und Konfliktregelung von straffällig gewordenen Menschen. Den Verein gibt es nun seit über 60 Jahren und leistet viel im Bereich der sozialen Arbeit im straffälligen Bereich. Über 1800 Haupt- und Ehrenamtliche VereinsmitarbeiterInnen sind in den Bereichen rund um Konfliktregelung, dem elektronisch überwachten Hausarrest, der Haftentlassenen Hilfe, der Opfertäterarbeit, Prozessbegleitung und vielem mehr beschäftigt. Was genau hinter diesen Begriffen und den Tätigkeiten von einem Bewährungshelfer steckt, werden wir heute erfahren. Gerade ist Neustadt auch des Öfteren in den Medien zu hören vor allem aktuell rund um das Thema Polizeigewalt, Racial Profiling und dem Justiz- und Haftsystem in Österreich. Auch darauf werden wir eingehen. Auf ein hoffentlich kritisches, anregendes und spannendes Gespräch.
0: Sozialpod vor Ort
1: Mein Gast, Herr Tina Du, ist diplomierter Sozialpädagoge, Supervisor, Coach und eben Bewährungshelfer bei Neustadt. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen bei straffälligen Hilfe, Migration, Integration, Kultur und Religion, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Nun begrüße ich Sie ganz herzlich, Herr Tina Du. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, starten wir mal gleich zu Beginn. Sie sind ähm, Bewährungshelfer. Ich glaube, ganz vielen ist also so ganz bewusst, wie, wie schaut eigentlich das Leben oder der Arbeitsalltag von einem Bewährungshelfer aus? Können uns Sie dann mal einführen?
0: Danke noch einmal für die Einladung. Äh, der Alltag äh, eines Bewährungshelfers beziehungsweise einer Bewährungshelferin, Schaut so aus, dass man täglich ins Büro fährt, Gespräche mit Klienten, Klientinnen führt, aber auch Außendienste. Außendienste gestaltet sich so, dass wir teilweise Klienten, Klientinnen zu Hause besuchen, wenn der Kontakt abgebrochen ist bzw. nicht stattgefunden hat. Versuchen wir da sehr oft nachgehen zu agieren beziehungsweise auch aufsuchen, so nennen darf. Und andererseits sind der Außendienste auch bei, Konferenzgesprächen Konferenzgespräche teilzunehmen, äh, Vernetzungsgespräche, meine ich damit, wenn wir kooperieren mit, mit dem Jugendamt, mit Forensisches Therapiezentrum zum Beispiel oder mit einige Wohneinrichtungen, wo Klienten, Klientinnen, den Maßnahmen, also sprich, die aufgrund Paragraph 21, 22, das bedeutet, dass sie aufgrund ihrer Unrechnungszufähigkeit zu, ähm, verurteilt worden sind und deshalb gewisse Auflagen nachzukommen haben. Und da ist ein essentieller Part die Wohnweisung zum Beispiel. Und da gibt es einige Einrichtungen, mit denen wir kooperieren. Und mit denen ähm, haben wir auch immer wieder Kooperationsgespräche, wo wir eben unser Standort verlassen und in den Lebenswelten der Klienten, Klientinnen gehen. Und das ist auch erfahrungsgemäß ein sehr guter Bereich in der, in der Bewährungshilfe, den wir bei Hausbesuchen sehr oft draufkommen, also draufkommen, einen Einblick bekommen, wie unsere Klienten Klientinnen leben, was uns auch manchmal äh, ein bisschen Verständnis dafür gibt, äh, mhm. Die aktuelle Lebenslage zu verstehen. Mhm. Das waren so viel zu, 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 zu Außendienste und äh, Gerichte und so habe ich auch äh, erwähnt, glaube ich, mhm. falls es einen Rückfall gibt zum Beispiel, wo ein Fehler passiert ist, und aber aufgrund der bis, bis, bisherigen Entwicklung des Klienten oder der Klienten äh, aus Bewerbungshilfe Sicht wichtig wäre, hier noch einmal nachzusehen und um die, die positive Entwicklungen zu zu würdigen, vielleicht noch einmal mit Verlängerung der Probezeit oder mit Zusatzstrafe, trotzdem noch einmal bedingt, also sehen bedingt nachzusehen, bedeutet, dass sie zwar eine Strafe bekommen, äh, eine Verurteilung bekommen, aber nicht, dafür, äh, nicht ins Gefängnis gehen müssen. Mhm. Äh, genau, also so schaut äh, der Alltag. Äh,
1: Bewährungshelfer aus, wie sehen Sie Ihre Rolle? Also wer sind Sie für... <lacht> Für den Verein, für die Gesellschaft, für die Klientinnen und Klienten.
0: Das ist eine der größten Herausforderungen in, der, äh, in dem Bereich, dieses Mehrfachmandat. Einerseits, die, also wenn Sie mich so fragen, bin ich für alle da. Ja, also ich bin vor den Klienten da oder vor der Klientin da. Ich bin aber auch äh, meinen, meinem Arbeitgeber verpflichtet, den Auftrag, Auftrags, äh, Auftrag zu, zu umzusetzen. Und andererseits bin ich auch der Gesellschaft verpflichtet, für einerseits Sicherheit durch wichtige äh, Resozialisierungsmaßnahmen, ebenfalls Bewährungshilfe ist hier damit gemeint, andererseits aber auch äh, jemanden zu helfen, ähm, sich wieder gut wieder einzukledern in die Gesellschaft, äh, damit meine ich dann soziale Teilhabe der Gesellschaft teilnehmen zu dürfen, geregelte Tagesstruktur, was jedem Menschen sehr, sehr, sehr wichtig ist, allein aus psychologischen äh, Gedanken her und so weiter. Also nochmal, wenn Sie mich fragen, ist äh, also bin ich für die Gesellschaft da, bin ich für meinen Arbeitgeber da, ich bin für den Klienten da und dann kommt auch noch zusätzlich meine eigene Ansprüche dazu. Ja? Ähm, es gibt eine gewisse Motivation, warum ich diesen Beruf ausüben möchte und auch das begleitet mich immer.
1: Vielleicht um das ein bisschen fassbarer zu machen, vielleicht machen wir es fest an einem Praxisbeispiel, das Sie begleitet, natürlich alles alles anonym, aber können Sie uns damit begleiten? Wie kommt jemand zu Neustart? Wie schaut dann der Prozess aus? Wie lange dauert so ein Prozess? Und ja, ohne jetzt in Kategorien denken zu wollen, mhm. wer kommt?
0: Okay. Danke für die Frage. In die Bewährungshilfe kommt äh, eine Person, die eine Verurteilung hat, die bedingt nachgesehen äh, ist vom Gericht. Was bedeutet das? Das bedeutet, äh, dass man einen Strafprozess durchgemacht hat und das Gericht hat empfunden, dass man schuldig im Sinne eines Paragraphs äh, und dann eine angemessene Strafe bekommt. Ja? Und wenn der Richter oder die Richterin aber der Meinung ist, dass eine Inhaftierung, also eine weitere Inhaftierung, beziehungsweise wenn, wenn die Person gar nicht in U-Haft war, dass eine, eine, eine Strafvollzug nicht gescheit wäre, kommt Bewährungshilfe ins Spiel oder ist Bewährungshilfe eine Alternative. Das bedeutet, es wird Bewährungshilfe angeordnet. Eine Bewährungshelferin, beziehungsweise ein Bewährungshelfer wird dem Klienten, der Klientin zur Seite gestellt, die dabei quasi den Klienten unterstützt, Einerseits nicht mehr ruckfällig zu werden, also sprich nicht mehr im alten Delinquentenverhalten ähm, zu geraten und andererseits ähm, eben das, was ich auch vorher versucht habe äh, zu schildern, äh, sich in die Gesellschaft zu resozialisieren, wieder anzutocken im positiven Sinne, dass man ein geregeltes äh, Leben hat, äh, ein äh, straffreies Leben führt.
1: Das heißt, Bewährungshilfe wird automatisch schon basiert unter einem gewissen Zwangskontext, weil es einfach angeordnet worden ist vom Gericht?
0: Ähm, ja, allerdings muss ich sagen, dass der Klient die Möglichkeit hat, äh, zu, also, entweder zuzustimmen oder abzulehnen, und meistens wird zugestimmt, weil die Alternative mhm. weniger attraktiv ist. Daher ist es trotzdem einen gewissen Zwangskontext Zwangs. da ja. Ja, oder okay. halt Elemente da. Mhm.
1: Gibt es noch eine andere, einen anderen Verein wie Neustadt, wo BewährungshelferInnen zur Seite gestellt werden? Oder ist es direkt dann automatisch Neustadt?
0: Äh, Neustadt hat eine... Monopolstellung in Österreich, okay. das heißt mhm. Bewährungshilfe wird vom Neustadt umgesetzt und also wenn Bewährungshilfe angeordnet ist, ähm, dann
1: automatisch,
0: automatisch Neustadt.
1: Heißt das auch, dass es finanziert ist durch?
0: Richtig, äh, das ist, bin mir nicht so sicher, äh, wie die wie die Quote da ist, aber zum Großteil vom Justizministerium ja, okay. äh, mhm. finanziert.
1: Mhm. Also es wird vom Gericht angeordnet, dann kommt eine Person her. Wie schaut dann das Erstgespräch aus und wie geht es dann weiter?
0: Genau, also es beginnt mit einer Zuweisung vom Gericht. Eine, eine Person ähm, wird Bewährungshilfe angeordnet und Neustadt wird kontaktiert. Und wir übernehmen den Fall, äh, laden den Klienten zu, äh, zu einem Erhebungsgespräch, äh, heißt das bei uns. Das dazu dient, eine umfassende Anamnese über die derzeitige Lage des Klienten zu machen. Das ist aber in, in einem Gespräch. Wer äh,
1: ist da äh, dabei?
0: Das äh, Da ist der Klient oder die Klienten und der Bewährungshilfe oder die Bewährungshilfe, also zu zweit. Und die Bewehr, also Ein Bewährungshelfer oder eine Bewährungshelferin hat ein äh, hat Verschwiegenheitspflicht. Und, äh, wir versuchen eben anhand dieser ausführlichen Informationen, die wir von von den Klienten Klientinnen bekommen, dann in weiterer Folge ein passende oder passender Bewährungshelfer oder Bewährungshelferin zu finden. Das passiert dann in weiterer Folge unter dem vier, äh, vier Augen Prinzip. Das heißt, ich habe den Klienten oder die Klienten in der Erhebungssituation erlebt. Ich mache eine, eine Zusammenfassung der äh, unterschiedlichen Lebensbereiche und spreche mich mit meinem Abteilungsleiter, was für einen Bewährungshelfer, Bewährungshelferin gescheit wäre vor dem ähm, bestimmten Fall.
1: Mhm. Wie lange dauert so ein Prozess ähm, durchschnittlich?
0: Bewährungshilfe dauert in der Regel drei Jahre. Kann aber auch zwei Jahre sein, beziehungsweise fünf Jahre, wenn es von drei auf fünf Jahre verlängert ist. Es gibt aber auch einen, einen, einen anderen Bereich bei Maßnahmenklienten, die ich vorher auch erwähnt habe. Die haben auch in der Regel sehr lange Probezeit, fünf Jahre, beziehungsweise länger teilweise. Meistens wird aber drei Jahre angeordnet.
1: Und was ist so ein Ziel nach diesen drei Jahren?
0: Genau. Das ist unterschiedlich, je nach Klient, Klientinnen. Die obersten Ziele sind die zwei Säulen oder zwei Polen. Einerseits nicht mehr rückfällig zu werden und andererseits wieder in die Gesellschaft, sich gut eingeladen zu können. Und innerhalb dieser zwei Ziele hat jeder Klientin, bzw. jeder Klient unterschiedliche Lebensziele. Ja.
1: Haftentlassenen Hilfe. Was versteht man genau unter Haftentlassenen Hilfe und Stichwort Rückfallquote, die ja leider sehr hoch ist? Wie ist Ihre Meinung
0: dazu? Haftentlassene Hilfe machen Kollegen und Kolleginnen äh, äh, bei uns, die versuchen, Leute, die aus dem Gefängnis äh, entlassen werden, in der Anfangsphase, die normalerweise sehr kritisch äh, sein kann, wenn man nach eine manchmal lange Strafdauer äh, rauskommt, äh, wird versucht, die Klienten Klientinnen zu unterstützen, die existenziellen Lebensgrundlagen da mal zu, zu, zu sichern. Was heißt das, falls die Wohnung schon verloren ist und keine Familie, kein Kontakt zu, zu, zu Freunden oder mhm. halt Leute, die sie unterstützen können, ist die Bewährungshilfe hier sehr, sehr wichtig. Den wir da die Menschen helfen können, dass sie eben im Bereich äh, Wohnen, ähm, Wohnen schnell arbeiten, Wohnen, arbeiten soziale, Kontakte. soziale Kontakte und wobei da unterscheiden wir pro-soziale Kontakte und pro-kriminelle Kontakte. Wie? Pro-soziale Kontakte Aha. und pro-kriminelle Kontakte. Mhm. Das bedeutet also prinzipiell Kontakte oder Netzwerke zu haben ist noch nicht gut oder schlecht, je nachdem in welchem Umfeld, mit welchen Leuten, welche Einflüsse sie auf einen üben, ist das eben pro sozial also sprich gut, positiv mhm, als auch negativ. Mhm. Das heißt prinzipiell Netzwerk zu haben bedeutet noch nicht viel. Noch
1: nicht viel. Ja. Ich glaube nämlich auch, dass es wirklich da ganz viele Begrifflichkeiten rund um dieses Thema gibt, also zum Beispiel Hilfe gleichgesetzt wird mit Bewährungshilfe, was aber auch, wie Sie gerade erwähnt haben, nicht, das, nicht so ist. Stichwort Resozialisierung. Was verstehen Sie genau darunter?
0: Ähm, Resozialisierung, ähm, wie ich jetzt äh, vorhin gesagt habe, äh, macht die Haftentlassene Hilfe eben auch bestimmte Elemente davon. Resozialisierung äh, bedeutet, dass man wieder Fuß fasst in die, in die Gesellschaft. Dass man insofern Fußfass, äh, äh, dass man nicht mehr sich in prokriminellen Umfeld bewegt. Ja? Also, mhm. wenn wir in der Bewährungshilfe, in der straffälligen Hilfe von äh, Resozialisierung sprechen, presen, äh, sprechen wir immer im positiven Sinne, äh, dass sich Klienten, Klientinnen wieder äh, gut in die Gesellschaft wieder, äh, äh, wiederfinden.
1: Mhm. Ich kann mich noch erinnern, im Studium war es das Thema Resozialisierung hm, haben wir praktisch so einen Pro- und kontra auch geführt, weil Resozialisierung, nur alleine der Begriff als Synonym gewertet worden ist so zurück zur Norm, zurück zur Normgesellschaft und das ja auch kritisch zu beleuchten ist. Wie, wie, wie verstehen Sie Resozialisierung und sehen Sie auch den kritischen Punkt?
0: Ich spreche noch einmal aus der Bewährungshilfe Brille. Resozialisierung begleitet vom Fachkräften, sehe ich schon positiv Insofern, als wir die Klienten, Klientinnen dabei begleiten, im Wohnbereich, im Freizeitbereich, im Familienbereich und in unterschiedlichen Lebensbereiche einen positiven Wiedereingliederung zu, zu gewährleisten.
1: Mhm. Einen gesunden Zugang zum Leben.
0: Genau, einen gesunden Zugang, kann man auch sagen. Ja. Ja.
1: Also Resozialisierung und eine Bewährungshelferbrille, das ist spannend, ja. Ein ähm, weiterer Begriff, ist der elektronisch überwachte Hausarrest Stichwort Fußfessel. Was versteht man genau darunter und was ist Ihre Meinung dazu?
0: Äh, Meiner Meinung vorweg, da ich mittlerweile auch seit dreieinhalb Jahren Fußfessel mache, kann ich sagen, dass das eine, eine, eine sehr gute Alternative ist zum Strafvollzug.
1: Mhm. Vielleicht nur mal kurz, was genau darunter äh. zu verstehen ist.
0: Elektronisch überwachtend Hausarrest bedeutet, dass jemanden, der eine unbedingte äh, Strafe bekommen hat, nicht ins Gefängnis gehen muss, sondern die Möglichkeit hat, diese zu Hause zu verbringen.
1: Bei einer maximal zwölf Monate.
0: Maximal zwölf Monate, wobei mhm. gerade äh, ausgearbeitet wird, dass das äh, ausgedehnt wird, also spricht ähm, auf 24 Monate. Aber aktuell äh, ist es auf zwölf Monate und in der Zeit wird also die Kontrolle also die Überwachung ähm, ähm, übernimmt also in Wien zimmering in den anderen Bundesländern äh, die um, stu, zuständigen Justizanstalten und dann in Zusammenarbeit mit Neustadt übernehmen wir sozialarbeiterischen Aufgaben was heißt die was heißt sozialarbeiterischen mhm. Aufgabe wenn jemand in Berührung mit Kriminalität kommt und am Ende des Tages also am Ende eines Strafprozesses einer Verurteilung bekommt, ist das, bedeutet das noch nicht, dass der, dass der Mensch aus der Kriminalität aussteigt. Unterschiedlichen Studien haben gezeigt, dass je mehr man sich also mit dem Delikt auseinandersetzt, mit dem Ziel, der Rückfallvermeidung, beziehungsweise mit, äh, mit dem Ziel, wie man wieder äh, in die Gesellschaft andocken kann, im positiven Sinne, also desto höher die Rückfallvermeidungsquote ist. Ja. Also was damit sagen möchte, ist, dass eine Begleitung äh, sehr sinnvoll ist. Also das heißt, dass ein Sozialarbeiter oder ein, ein Bewährungshelfer in diesem Fall, jemanden während dem Fußfessel quasi begleitet und dabei gemeinsam mit ihm oder mit ihr das Delik anschaut. Was ist vorgefallen? Mhm. Wie kam denn dazu Wie hätte ich mich anders verhalten können? Welche Ausstiegmöglichkeiten hatte ich? Und so weiter. Uh, und je mehr man, oder je mehr, je öfter man das macht, desto antrainierter das ist, so dass, uh, wenn sollte man wieder in, in, in ähnliche Situationen kommen, man es scharf rechtzeitig auszusteigen, beziehungsweise in der Situation, sich so zu verhalten, dass man nicht uh, straffällig wäre. Mhm. Das ist das Ziel und das passiert dann in den um, Beratungen, die uh, stattfinden während eines uh, überwachten Hausarrests. Die Klienten, Klientinnen kommen. Ähm, wöchentlich Echt? am Anfang mhm. zu uns in der Einrichtung und wir haben Zeit einerseits ein Ab äh, Aufsichtsprofil äh, nennt sie das zu erstellen. Ein Aufsichtsprofil schaut so aus, dass man den Alltag des Klienten oder der Klienten so strukturiert, dass hier nur arbeiten gehen, eine Stunde im Freien und sonst ähm, wie wenn jemand im Gefängnis wäre, die Zeit zu Hause zu verbringen mhm. ist. Der Vorteil dabei, warum ich das, äh, warum ich dafür bin, ist, dass äh, wenn eine Person schon ähm, im Leben steht oder Familie hat und irgendwie durch Zufall äh, in die Kriminalität geraten ist, ist der elektronischen Haus eine gute Möglichkeit, einerseits seine Strafe quasi abzusitzen, trotzdem sein Netzwerk, also es spricht Arbeit oder Familie. Pro soziales Netzwerk. Genau, pro soziales Netzwerk. danke. Ja. Schön gelernt. Sehr gut. Also beizubehalten. Mhm. Ja. Ähm, viele Familien haben sicherlich davon profitiert. Ich kann mich an meinen allerersten EUH-Client, also EUH ist die Abkürzung, Elektronische Überwachtung, mhm. Hausarrest, erinnern äh, an unserem Abschlussgespräch, äh, wie er mir dann gesagt hat. Also, als wir eben das Abs Abschlussgespräch geführt haben, dass eines, eines, eine, einer der Positiven, was er sehr wertgeschätzt hat während, der, also während elektronische des elektronischen es war die Zeit, die er mit seiner damaligen zweijährigen Tochter verbracht hat. Mhm. Ähm, er war dazu gezwungen, es zu tun. Ja, es ist nicht so, dass er die, die Tochter nicht, äh, nicht liebte, aber durch den Zwangskontext, eben durch den elektronisch überwachten Hausarrest, äh, hat er sehr viel Zeit mit seiner Tochter zu Hause verbracht und es einfach äh, sehr, sehr, sehr wertgeschätzt hat und darauf gebaut hat.
1: Dass er die Motivation einfach viel höher
0: Da ist die Motivation viel höher. Und äh, weil wir Zwangskontext auch am Anfang äh, mhm. angesprochen haben, ich finde Zwangskontext ist prinzipiell strukturelle Rahmenbedingungen in der sozialen Arbeit, die zu eingeschränkten Handlungsspielräume bei Fachkräften, Klienten und Zuweiserinnen, äh, Zuweisern führt. Man kann es aber anders sehen, äh, so wie es der, der, der Klient hier da, äh, erleuchtet hat. Es bietet die Möglichkeit, in Kontakt zu treten yeah. äh, und im weiteren Verlauf eben auch sich mit ähm, Problemlagen auseinanderzusetzen.
1: Ja, yeah. Ich, was, glaube ich, da jetzt auch gut dazu passt, ist die Sozialnetzkonferenz. Mehr im, im, im Kontext mit Jugendlichen. Ja. Was versteht man da genau darunter?
0: Sozialnetzkonferenz ist ein junger Leistungsbereich, ist in eine Zeit entwickelt worden, wo damals, wenn ich mich nicht ehre, im, in Josefstadt ein, ein sehr leider Gottes äh, Vorfall gab, wo angeblich ein Jugendlicher Glaub äh, 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 vergewaltigt, sex vergewaltigt ja. oder sexuell missbraucht wurde. Äh, da hat Neustadt sehr, sehr sehr, sehr schnell versucht, eine Antwort darauf zu geben, dass, äh, die so ausschaut, dass wir als Gesellschaft versuchen, die U-Haft zu ersparen, also zu ersparen, also während die Untersuchungshaft äh, bei bestimmten Klienten, Klientinnen, wo es Sinn macht, also wo ein Netzwerk vorhanden ist und wir davon ausgehen können, dass der Jugendliche oder die Jugendliche in sicheren Umfeld ist, bis zur Hauptverhandlung, Sozialnetzkonferenz angeordnet wird. Wie schaut das dann in der Regel aus? Es schaut so aus, dass von Neustadt ein Koordinator und ein Bewährungshilfe ähm, agieren. Also da die Aufgaben des Koordinators ist, die unterschiedlichen Stakeholders einmal zu kontaktieren. Also erstens einmal den Jugendlichen zu besuchen und gemeinsam mit dem Jugendlichen äh, herauszuarbeiten, wie die Konferenz ausschauen soll, wer mhm. soll teilnehmen, den Jugendlichen aufklären, wie es dann weiter verläuft und äh, eben auch quasi kommunizieren, was mit einem guten Plan äh, passieren mhm. kann
1: ich habe da aufgeschrieben, gemeinsam mit dem sozialen Netz einen verbindlichen Zukunftsplan zu erstellen. Das finde ich eine schöne Bezeichnung. Das
0: ist eine schöne Bezeichnung und das, äh, dazu komme ich noch, wenn der Klient besucht ist und aufgeklärt ist, was eine Sozialnetzkonferenz ist und er dann bestimmt hat, wer alle teilnimmt, ja, weil es geht um den Jugendlichen. Meistens sind die Eltern dabei, vielleicht Cousin oder äh, Sozialpädagoge Freund, ja. vom mhm. Jugendzentrum, äh, Freunde und ja. so weiter, Lehrer so Beispiel auch. Dann versucht der Koordinator all diese äh, Leute zu kontaktieren und mit dem Wunsch de des Klienten zu, zu informieren. Meistens äh, sagen sie auch zu und kommen dann zum Termin und bei dem Termin, beziehungsweise bei der Konferenz äh, geht es darum, dass der Koordinator das Ganze moderiert. Ich als Bewährungshelfer habe dann vorher den Klienten auch besucht und eine Erhebung der Situation gemacht, so wie ich es am Anfang geschildert mhm. habe. Äh, eben noch einmal aufzuklären über, die, äh, über den Verlauf der äh, Sozialnetzkonferenz und auch über meine Rolle. Ja. Also mhm. Das finde ich insofern wichtig, weil ich in der, bei der Konferenz sehr, sehr, viele so Sor also sehr viele Sorgen halt formuliere. Äh, 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 das kann so ausschauen wie, ich mache mir Sorgen, wie sich Klient XY nach einer Entlassung von seinem pro-kriminellen Freundeskreis distanzieren kann, will. Mhm. Ja. Das könnte eine, eine Sorgeformulierung sein, beziehungsweise auch wenn Sucht ein Thema ist, ist daher auch hier in diesem Bereich eine Sorge zu formulieren. Und dann kommen am Ende des Tages einiges an Sorgenformulierungen zusammen, worauf der Klient oder die Klienten gemeinsam mit seinem sozialen, sozialen Netz versucht eine, eine Antwort darauf zu äh, geben mhm. und einen Plan zu erstellen, um den Richter oder die Richterin zu überzeugen, dass eine Entlassung äh, er sich wohl verhält, er weiß, äh, wie er aus den kriminellen Bannen quasi aussteigen kann mhm. und im besten Fall begleitet von der Bewährungshilfe begleitet durch seinen einige Unterstützer Unterstützerinnen
1: eigentlich einen totalen partizipativen Zugang, also Tot dass der
0: total partizipativ und ähm, hat auch
1: motivierender wie
0: Genau. Also mir, mir gefällt die Tatsache, dass die Klienten durch die Konferenz eine ziemliche Motivation gewinnen. Also die Motivation steigt in der Konferenz. Da ist eher die Herausforderung, ihnen nochmal eine realistische Einschätzung zu geben. Das heißt noch nicht, dass die Verhandlung nicht stattfindet zum Beispiel. Ja. Es wird trotzdem eine Verhandlung stattfinden und so weiter. Trotzdem ist es aber wichtig, selbst wenn es zu so einer Verurteilung kommt, die nicht milde ist, weil der Plan ist trotzdem wichtig nach ist einer mhm. Genau, mhm. endgültige Entlassung, wann auch immer. Nichtsdestotrotz ist mit dieser Motivation zu arbeiten und ich als Bewährungshelfer habe dann innerhalb kurzer Zeit umheimlich viele Ressourcen des Klienten entdeckt und Kontakte auch geknüpft und eigentlich mittendrin im Arbeiten. Ja. Und auch diese... Diese eben, wie ich gesagt habe, diese hohe Motivation des Klienten sollte es nach aufgrund des Planes, aufgrund des Plans vom Richter zu so eine Entlassung kommen bis zur Hauptverhandlung, ist auch in der Zeit eine sehr intensive Betreuung zu machen mit dem Klienten. Mhm. Und in der Zeit passiert in der Regel auch viel, weil sie sehr motiviert sind, nicht mehr rückfällig zu werden, auch ähm, dem Richter oder der Richterin zu zeigen, dass sie sich wirklich geändert haben oder ändern wollen. Okay. Mhm. Und ähm, mit dem Schon kann man einfach sehr, sehr, sehr gut arbeiten. Viel machen. Mhm.
1: das Zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Organisationen, Vereinen, Akteuren total wichtig ist. Und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Thema, Neustadt und Black Lives Matter und die Zusammenarbeit mit der Polizei, weil das einfach ähm, in den letzten Wochen, Monaten einfach sehr präsent war. Ähm, die Zusammenarbeit mit der Polizei ist auch sehr, sehr wichtig. Wie funktioniert aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit?
0: Ähm die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Behörden oder Stakeholders funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. Also in der, auf der Basis funktioniert das sehr gut und auch auf Leitungsebene, glaube ich auch. Ich glaube, die, die Erfolge oder halt die Entwicklungen, die positiven Entwicklungen, die bis jetzt, also wenn ich jetzt von positiven Entwicklungen rede, war bis zu, glaube ich, vor zwei, drei Jahren, die Rückschlagsquote bei Leute, die verurteilt worden sind, bei 70 Prozent oder umgekehrt, Daumen mal P, ich bin uh -huh, mir nicht uh -huh. sicher, muss ich nachschauen. Oder umgekehrt gibt es ca. 30 oder 31 Prozent der Klienten, Klientinnen, die nicht mehr rückfällig werden. Uh -huh. ja? Auf den ersten Blick mag das nicht so so viel, genau. Uh -huh. ja? Aber äh, wenn man das im internationalen Vergleich betrachtet, ist man da, glaube ich, in der Oberliga da unterwegs. Und äh, das zeigt einfach, dass der Bereich äh, oder die, äh, die Kriminalitätsprävention eine nach wie vor sehr herausfordernde äh, Aufgabe ist und Neustadt verpflichtet sich hier weiterhin äh, gute Arbeit zu leisten mit wahnsinnig vielfältigen äh, Leistungsangebote, die zeitgemäß, meiner Meinung nach, wenn wir von Sozialkonferenz reden, mhm. haftentlassene Hilfe, Tatausgleich und so weiter. Also Bewährungshilfe ist prinzipiell die Kernaufgabe, mhm. die seit äh, Anfang äh, immer schon gibt und immer geben wird. Neustart entwickelt aber mit der Zeit immer wieder neue Leistungsbereiche. Die einfach aktuelle Herausforderungen mit einbezieht. Mhm. Und das Neueste ist eben Hass im Netz, Dialog statt Hass, wollte ich sagen eigentlich. Mhm. Auch hier ist seit jüngeren Jahren, also ein, zwei Jahren, ein Pilotprojekt -Pilot gestartet worden, no, das ist. mittlerweile vom Justizministerium anerkannt worden und ausgerollt werden sollte, österreichweit. Bis jetzt war es ein Pilotprojekt.
1: Ja. Nochmal zurück zur Polizei, vielleicht mehr auf der Mikroebene. Ähm, erleben Ihre Klientinnen und Klienten, wenn es da zu Vorfällen auf der Straße gibt als Diskriminierungsformen und ist es auch Teil des Settings der Bewährungshilfe da, wo man auch darüber redet, welche, ja, welche Systeme es da gibt? Ähm oder ist das ein Thema, das das nicht wirklich beschäftigt? Ist?
0: Oh ja, es ist, ähm, es ist, es ist, auch dieses, dieses Thema ist vielfältig. Ähm, Social Profiling, Racial Profiling, okay. Ethnic Profiling. Mit welchen Schicht auch immer es einhergeht, ist Thema in der Bewährungshilfe. Wir haben Klienten, Klientinnen aus unterschiedlichen Ethnisitäten oder aus unterschiedlichen sozialen Millionen und haben dementsprechend Schwierigkeiten, mhm. wenn sie in Berührung mit, mit der Polizei kommt. Sie fühlen sich sehr oft nicht fair behandelt, weil sie sehen, dass manchmal zur Kontrolle kommt, weil nicht, weil sie irgendeine, irgendein Verhalten oder irgendein Sachverhalt, das äh, kriminell ist, äh, ganz getan objektiv. hat, sondern, mhm. genau, ganz objektiv, sondern weil aufgrund des Aussehens, aufgrund eben dieser Merkmale, die ich vorher aufgezählt habe, einfach mhm. in erster Linie kontrolliert werden. Mhm. Also wenn zum Beispiel ein Afghaner am Praterstein quasi unterwegs ist, also ich sage es, weil es äh, mein, mein Arbeitsweg ist und immer wieder sehe, äh, bei, bei der Polizei vorbeigehe und sehe, dass sie oft äh, Leute kontrollieren, ja, äh, Ausweiskontrolle oder was auch immer, aber zu 90 Prozent ist es meistens äh, äh, unser Klientel. Ja.
1: Wie geht man da in dem Beratungssetting dann um, um? Wo man selber sagt, also es ist wirklich so, dass... Dass es ein Fakt ist, dass Racial Profiling kein Mythos ist, sondern wirklich mhm. vorkommt. Ja.
0: Auf der Mikroebene versuchen wir das so zu lösen, also ich in der Arbeit versuche ich das so zu lösen, dass ich den Klienten erstens Verständnis zeige. Ich teile das Problem gemeinsam mit ihnen, weil es sehr gut nachvollziehen kann. Mhm. Andererseits wird auf der Makroebene versucht, wie soll ich sagen, ein Konzept ins Leben zu rufen, die genau auf diese Herausforderung reagieren sollte. Es ist seit einiger Zeit ein Gremium zusammengestellt worden aus unterschiedlichen Bereichen. Polizei, mhm. Strafverlegenhilfebereich, Menschenrechter, Sprecher, Sprecherin, ich weiß nicht, wer, wer da dabei ist. Einfach Leute aus unterschiedlichen Bereichen, die gemeinsam einfach versuchen, ein, ein Konzept zu, äh, zu erstellen, das genau auf das äh, responsiv sein sollte.
1: Also praktisch eine Reform, Reform wenn man so nennen Justiz kann. Justiz ja. oder Polizei. Vielleicht kommen wir jetzt eh schon mehr zur Berufsgruppe als Bewährungshelfer. Wenn es da jetzt Zuhörende gibt, die vielleicht soziale Arbeit studieren, studieren wollen, studiert haben oder sie ja für die Berufsgruppe einfach interessieren, ähm, warum sind Sie Bewährungshelfer geworden? Was war Ihre Motivation?
0: Okay. Ich bin seit mittlerweile circa 16 Jahren in der, äh, im Sozialbereich, ähm, habe im Flüchtlingsbereich begonnen, ich habe sieben Jahre lang gearbeitet, dann war ich in der Fremdunterbringung auch ca. sieben Jahre, bin dann jetzt seit drei Jahren äh, Bewährungshelfer und schon in der Flüchtlingsarbeit, beziehungsweise in der Fremdunterbringung, bin ich immer wieder in Kontakt mit Bewährungshelfer und Bewährungshelferinnen gekommen, eben wegen Vernetzungsarbeit und da ist mir einfach die, die, die Arbeit mit straffälligen Person, äh, Personen aus, aus anderen Blickwinkeln, also bin ich darauf aufmerksam geworden und meiner Meinung nach ist kein Mensch als Krimineller geboren. Ja, es gibt ein Konzept aus der Literatur, die das glaube ich sehr, also das versucht einfach zu erklären, und, das, und zwar das Konzept der good Lives model von Tony Watts, äh, mhm. ein Psychologe, dessen äh, Grundgedanke oder Grundthese ist, dass jeder Mensch äh, das Recht auf bestimmte Primärgütern hat, ja, die versucht hat, in elf äh, Bereiche zu klöstern äh, die Klassikern äh, das Recht auf Bildung, Gesundheit, Arbeit, äh, Spiritualität und so weiter. Ja. Also wie gesagt, ca. 11. Und wenn einer dieser premiergütern äh, fehlt und der Mensch diese aber braucht, äh, versucht er das über äh, kriminelle Wege auch zu erreichen, wenn das sein muss. Ja? Und es gilt in der Arbeit äh, ähm, ähm, herauszufinden, welche Lebensziele äh, verfolgen unsere Klienten Klientinnen, weshalb sie durch Umwege in der Kriminalität gelandet sind und das dann gemeinsam mit, mit unseren Klienten-KlientInnen auf, 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 auf herauszufinden, herauszufinden mhm. essence, und zweitens dann in eine gesetzeskonforme Weg zu erreichen. Mhm. Das war meine, meine Ursprungmotivation mhm. und ich habe es nicht bereut, dass ich da eingestiegen bin. Ich muss sagen, es ist nach wie vor herausfordernd, weil das ein sehr anspruchsvoller Job ist, weil man unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen kennenlernt und unterschiedliche auch Lebenswelten unterschiedliche Pers Personen und deshalb äh, äh, verlangt das ein, äh, eine sehr inklusive v Vorgehensweise, die Inwiefern? zum Beispiel, wenn ich Klienten Klientinnen habe, die äh, zum Beispiel hier nicht äh, äh, sozialisiert sind, also ich als Bewährungshelfer ja. äh, die kulturbedingte Aspekte versucht äh, mit einzubeziehen, mhm. äh, wenn mir ein Klient in einem Beratungsgespräch eine halbe Stunde lang nicht in den Augen schaut äh, und ich gewohnt bin äh, durch die mhm. Normen in Österreich, dass man sich üblicherweise in den Augen schaut. Dabei ist bei ihm in seiner Kultur mhm. eben ein, ein, ein Zeichen vom Respekt, weil man Autorität nicht in, nicht in ja, den Augen schauen, zum Beispiel. Mhm. Wenn ich diese Tatsachen nicht kenn, äh, kenne, gerät ich sehr schnell in, 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 in Konfliktsituationen mit meinen Klienten. Dann funktioniert
1: die Kommunikation auch nicht. Genau, dann ja.
0: funktioniert die Kommunikation nicht. Dann ist die, 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 das Gespräch sehr konfliktbehaftet, weil ich nicht versuch, versuche, eben diese Aspekte auch in die, in die, in die Beratung oder in die Betreuung auch mit einzubeziehen. Ja. Ja.
1: Hat es für Sie ja schon Momente gegeben, wo Sie gesagt haben, nein, da kann ich nicht Bewährungshelfer sein, das, das geht nicht. Also bei diesem Klienten, das geht nicht. Ähm, Und kann man wahrscheinlich schon noch sagen.
0: Das kann man schon sagen. Und zum Glück ist, ist, ist Neustadt diesbezüglich auch verständnisvoll. Dadurch, dass die ein sehr, 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 sehr große ist, kann man sich das schon, schon, schon leisten. Ich habe schon Respekt vor bestimmten Deliktgruppen, zum Beispiel Sexualstraftätern, obwohl ich sehr interessieren wird, weshalb es dazu kommt. Wie gesagt, das ist prinzipiell eine, eine, eine Frage, die ich, die, ich mich immer, die ich mir immer stelle. Aber aus, 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 aus Bestimmten privaten Grund, Gründen, weil ich Familienvater bin, vom, vom Kindern in einem Alter, wo ich mir das jetzt noch nicht vorstellen kann, mhm. aber später durchaus schauen. Ja, so genau, genau. genau. Mhm. es wäre jetzt einfach aus, aus genauer privaten Gründen einfach zu nah. Mhm. Äh, ja, dann gibt es sicherlich äh, die eine oder andere Klienten, wo aus, 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 aus Chemiegründen nicht passen würde und da ähm, erlaubt man sich auch äh, so sagen, hey, ich bin. Mhm. versuche ich schon seit einen Jahren, ich glaube, ich bin einfach nicht der Richtige vor die, für die und, und das auch nicht persönlich zu nehmen, ja, also der, zu, 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 zu einzusehen, dass äh, mhm. der Klient bei einem Kollegen oder bei einer Kollegin äh, besser aufgehoben wäre, äh, es spart uns alle alle äh, Substanzen, ja. Ja, die wir für andere Arbeiten gut gebrauchen können.
1: Wie viele Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer gibt es hier? Ist der
0: ich ich glaube, österreichweit ähm, um die 600 äh, hauptamtliche äh, ähm, Bewerbungshelferinnen Bewährungshelfer, mhm. und ehrenamtliche Kollegen, Kolleginnen knappe tausend. Okay. Ja.
1: Und Helferinnen und Helfer, wie ist da Ich
0: glaube, vor zwei Jahren gab es auch eine Statistik dazu. Gefühlsmäßig. Gefühlsmäßig ist Helferinnen ein bisschen, also bei 60, 40, glaube ich. bisschen mehr. Ein bisschen mehr, mhm. genau. Also mhm. mehr weibliche Kollegen als
1: Gibt es für Sie äh, das, was braucht es unbedingt in dem Bereich tätig zu sein oder kann jeder der Mensch, wenn, wenn er soziale Arbeit studiert hat, ähm, Bewährungshelfer Ihnen Also
0: werden? in erster Linie die, die, die Sozialarbeiter, also das, 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 das Studium Soziale mhm. Arbeit. Und ich aber glaube Erfahrung im straffälligen Bereich oder oder ähm, kriminalpsychologische ähm, Bildung spricht, wie,
1: aber wie kann man da starten? Die hat man ja nicht gleich von Anfang an.
0: Das ist eine sehr gute äh, Frage. Es gibt äh, bisher nicht wirklich viele Angebote diesbezüglich. Im, Studi im, im Studium gibt es das Handlungsfeld zu der straffälligen Keine Hilfe, Teile. aber mhm. ähm, sehr basic. genau sehr basic. Ähm, man kann sich während dem Studium oder vielleicht auch nach dem Studium als als, als ehrenamtliche mhm. äh, einsteigen ich habe so angefangen und ähm, ich glaube dass das sowohl f, äh, für den Verein als auch für den für den Arbeitnehmer, eine gute Möglichkeit ist sich das anzuschauen da das Feld ein sehr komplexes ist und äh, man sich sehr schwer vorstellen kann, ob man da sich wohlfühlt oder, oder passend genau passend, weil es einfach sehr viele Facetten hat. Ja. Äh, mit der Justiz zusammenarbeiten, mit vielen verschiedenen äh, sozialen Einrichtungen, wohnungslose Hilfe, mit der Forensik, ähm, Schuldnerberatung und so weiter. Also eigentlich geht es darum, ähm, ähm, einen Überblick zu bewahren ja? und das braucht einfach mhm. äh, eine gewisse Lebenserfahrung auch, würde ich sagen. Mhm. Ähm, deshalb ist, glaube ich, die Untergrenze bei 24, okay. äh, wenn ich mich nicht täusche, genau, und, 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 und Motivation, also eine, meiner Meinung nach, menschen menschenrechtliche Grundhaltung. Ja.
1: Ja. Haben Sie das Gefühl, dass Sie ja mutig sein müssen?
0: Mutig, kommt darauf an, wie man, wie man mutig sieht. Ängstlich, ähm, ähnlich. Ich kann, wie ich vorher erwähnt habe, bei bestimmten Deliktgruppen oder mhm. bestimmten Personen und so weiter Respekt zeigen. Ähm,
1: Aber nicht, dass sie Angst um ihr eigenes...
0: Wenn man das mhm. hat, wird es schwierig, glaube ich, obwohl es wieder vorkommen wird. Also Das mag ich gar nicht bestreiten, dass das gar nicht sein darf, beziehungsweise nie vorkommt. Es kann unter Umständen schon vorkommen, dass man in einer gewissen Situation tatsächlich Angst hat, weil der Klient oder die Klienten äh, in Rage ausbricht. Aber so wie wir es äh, in, in, in Wien haben, ähm, aufgrund der, der Location hier, dass wir alle zusammen in, in, in einem ja, Gebäude, genau, ähm, hat man immer die Möglichkeit, äh, sich Hilfe zu holen. Mhm. Ähm, es gibt auch äh, ein Sicherheitskonzept, wie man sich diesbezüglich so verhalten hat. Es ist in meinen dreieinhalb Jahren Gefühlt dreimal, wo ich sage, okay, da ist wirklich wieder ausgezuckt, dass äh, wir die Rettung, die Polizei und einige Kollege, Kolleginnen äh, rauskommen müssten. Letztendlich äh, äh, Aber kann, da gibt
1: es dann einfach auch ein Sicherheitskonzept. Genau, es gibt ein
0: Sicherheitskonzept, äh, mhm. das man zum, zum Begehen bekommt, äh, sich einlesen kann und beim nächsten, äh, bei der nächsten Einschulung ja. auch teilnehmen äh, muss
1: aber grundsätzlich einfach selten vorkommen. Grund, grundsätzlich selten. Mhm. So, ähm, Abschlussfrage, weil ich weiß dass sie schon den nächsten nächste Termin erwartet. Neustadt, ähm, wie sieht die Zukunft von Neustadt aus und auch für Zuhörende, die ja vielleicht jetzt ehrenamtlich tätig werden wollen oder Neustadt in gewisser Weise unterstützen möchten, was kann man da machen?
0: Ähm, wird man die Arbeit von Neustadt unterstützen? Will, kann man sich einerseits inamlich eng engagieren, äh, wenn man das Gefühl hat, dass, äh, also erstens einem das Feld interessiert und zweitens äh, man irgendwas mitbringt. Ja. In der äh, inamlichen Tätigkeit äh, muss nicht unbedingt die soziale Arbeit als Voraussetzung äh, mitgebracht werden. Hier äh, äh, zielt Neustadt bewusst auf die gesellschaftliche Ressource. Den Klienten manchmal auch andere, vom anderen Berufe profitieren können. Das heißt, dahingehend ermütige ich, versuche ich die Leute zu ermutigen, sich da zu engagieren. Andererseits, sich dafür zu engagieren, dass die Budgetierung weiterhin gut passt. Da wir vom Staat quasi gesponsert werden, ist es wichtig, dass das weiterhin eine gute Zusammenarbeit auf, auf alle Ebenen äh, gewährleistet ist und äh, auch hier kann man sich ähm, engagieren. Ja, ansonsten äh, Neustadt auf, 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 auf soziale Medien auch verfolgen. Äh, da Artikel gibt's, lesen dazu. Genau, Artikel lesen dazu, lesen dazu und äh, hier die Öffentlichkeitsarbeit verfolgen. Ähm, viele Begrifflichkeiten werden auf eine sehr einfache Art und Weise runtergebrochen, so dass man versteht, eben was, 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 äh, was die Vision ist, was äh, Rückfall bedeutet, mhm. was die Haftentlassene Hilfe leistet oder die Kollegen, Kollegen, aus dem Tatausgleich. Wir haben viele verschiedene Themen nicht in der Stunde unterbringen können, aber wie gesagt, Neustadt auf, auf, auf sozialen Medien folgen und ja. sich hier...
1: Und wertschätzen, wie immens wichtig die soziale Arbeit in dem Kontext auf, ist.
0: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Das schwachste Mitglied äh, einer eine Gesellschaft oder eines Teams ist immer wichtig äh, zu, äh, zu integrieren. Und insofern ist es auch für uns als, als Gesellschaft, glaube ich, wichtig, dass wir Leute nicht zurücklassen, die wegen was auch immer aus dem Norm äh, ge, gefallen sind und eher versuchen, alle ins Boot zu holen. Bei manchen wird weniger aufwendig sein, bei manchen mehr. Aber das Ziel muss sein, dass wir versuchen, so viele Menschen wie möglich ins Boot zu holen, dass wir da eine sichere und eine kohessive, eine Miteinandergesellschaft pflegen können.
1: Ja, Vielen, vielen Dank für die Zeit und für das Interview. Danke.
0: Sozialport vor Ort.